0: C'est l'équipe du soir de retour pour une première partie car il n'y a pas de match à 18h. Donc nous œuvrons quand il n'y a pas de match. L'équipe du soir, rendez-vous incontournable. En tout cas, je regarde les audiences. Et hier soir, je tiens à vous remercier. Je vous remercie même en direct. Euh, mes amis, merci de votre fidélité. Son âge du soir, attention, la France battra-t-elle le Portugal demain pour le dernier match du groupe F Troisième match, ça se passe sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. Pour la quatrième fois d'affilée, c'est le 4 à la suite, c'est Johan Micou qui est présent en l'équipe du
1: soir. Là, vous êtes président. Bonsoir. Ce soir. Parce que je sais je que, que vous faire êtes fatigué. Je peux faire mieux.
0: Ah oui Je suis pas allé jusqu'à 5, je pense. Non, non, demain, il y a France-Portugal, on est aimerait... Ah, remplacement. Bah oui, il y a un ah, match,
1: bon,
0: Rico Blanco de La Plata est dans la place. Bonsoir, Bonsoir Rico. t'as
2: compris le système, le grès, toi. La fédée, tu tout le temps là. Je toujours là. vite enregistré comment il faut
1: la
0: aller. La quoi De rugby, tu parles <rire> Oh, quelle attaque Mais Il y a un axe, là. Ça va, ça va taquiner. Attention, un grand retour qui me fait plaisir. J'appelle tout de suite le roi de l'équipe du soir.
3: Bonsoir, mon roi. Bonsoir, Bonsoir Claude Leroy. Va bien. Vous allez bien, maître Ça va très bien. J'adore
0: vous voir, parce qu'à chaque fois, on vous voit dans les grandes compétitions. En général, la France va plutôt loin, donc c'est bien. Vous êtes notre doudou. Voilà. Vous êtes, euh... Et normalement, il fait beau. Ouais. Oh, c'est un temps, temps costar-moracain, ça. Oui. Hein voilà. euh, Je sais pas si vous le connaissez, mais nous, on a notre petit breton là qui est là. Ouais. Biscuit, Et Ken Dido, bonsoir. Costar Moriquin, Costar dit là-bas, mieux mmh. que sur les cons. Donc, <rire> <rire> bonsoir à tout le monde. Ah ouais. <rire> Il fait beaucoup, Bretagne. Il est là, sur les bonsoir. Bonjour chez vous. Bonjour ah, à tous. Il bon. euh, bah, y a un Breton également d'adoption. C'est le commissaire Valentin euh, qui fait ses enquêtes nocturnes plutôt du côté de Quibron. C'est à peu près ça. C'est
4: votre oui. zone de chalandise. Oui. Vois.
3: Bretagne Sud.
4: Oui. Ensoleillé, Bretagne ensoleillée. Ah d'accord. Avec euh, obligation de s'hydrater énormément. <rire> Certainement
0: qu'il choisit le sud. Mathieu Maes, le producteur de l'émission, dit non. Là vous n'avez pas respecté votre contrat parce que vous n'avez pas dit votre bonsoir très sonore. Bonsoir. Ah oui c'est voilà. Et
4: ravi de retrouver la plus belle mèche euh, du football français. <rire> J'adore cette mèche. C'est vrai. Ah oui elle m'a manqué <rire> terriblement. Euh, vous aussi vous êtes un peu ouais, mais La sienne elle est. Non euh, euh, ok. Es Concours de mèche. D'accord très
0: bien. Le roi versus Dufy qui a la plus belle mèche. Et... Ah. Au trouver Camille Macalé, Camille pour les infos, mais pour l'or pour le, les cadeaux, les cadeaux. Oh, qu Qu'est-ce qu que vous tenez dans les mains là Qu'est-ce qui se
5: passe Un petit bijou. Ah euh, un livre à gagner ce soir évidemment. Notre Claude Leroy est à l'honneur. Le sorcier blond. 50 ans d'anecdotes, de souvenirs. Il nous raconte de la Normandie à l'Afrique. Donc voilà, vous allez sur le compte. Twitter, vous jouez et il y aura un vainqueur en deuxième partie. Mais aussi, mémé, c'est pas tout. C'est pas tout. Soir de gala, ce soir, une nuit d'hôtel pour deux personnes à gagner. Un hôtel 4 étoiles. Wow et évidemment, le petit déjeuner est compris. Voilà, vous allez pouvoir vous faire chouchouter. Dans l'hôtel des Rigbland.
0: Ça sera ah, pas Vous regardez dans des ou pas Dans 4 étoiles, j'y vais pas. <rire> c'est ton hôtel.
4: C'est
0: dans ton hôtel.
4: 50 ans d'histoire. C'est tu sais pas 70 ans d'histoire <rire> Guillaume Dufy. Claude Claude, le, le, le sorcier blond. Moi,
0: euh, ouais, je pense au sorcier blanc. Vous avez euh, non, pas blanc, euh, blond. Non, est-ce qu'il y a eu un arbitrage
3: sur le sur, le, sur le titre du, du livre Au départ, c'était pas. Moi, je voulais pas ce titre-là. non, non. non c'était Pouce Ballon, parce que c'est hum. mon père quand, quand j'ai décidé de devenir professionnel. Quand j'ai signé mon premier contrat, c'était tellement c'était tellement dramatique pour lui que son fils devienne professionnel. C'était ce dont il pouvait avoir peur, le, la plus grande peur de sa vie, ce qui était arrivé. Donc il,
0: il, il disait tu ne vas, vas pas faire
3: pouce ballon Le, le jour du, du, du congé scolaire, c'était le jeudi à l'époque. Et le jeudi, quand je suis retourné à la maison après avoir signé mon contrat pro, il avait mis des petites cartes de visite dans mon assiette où il avait marqué dessus Claude Leroy, pouce ballon, Pousse ballon. <rire> pour marquer son mépris. Quoi. Oui, très fin quoi. le papa. Hein <rire> oui, très fin pourtant. <rire> voilà. Très pédagogue, mais, mais bon. Mais là, non, il n'aimait pas. Pas du tout. Il n'aimait pas, pas d'accord, très tout. bien.
0: Et le Bleu Express, à présent, va prendre des nouvelles des Bleus par l'intermédiaire de quelqu'un qui traque les Bleus. C'est Sébastien Tarago qui adore, je vous l'assure, son, son jingle. <rire> Sébastien, bonsoir. <rire> bonsoir. Il est heureux, hein, regardez, hein, la petite Marseillaise. Ça me fait toujours plaisir, Olivier. Euh, Sébastien, que, que font les Bleus au Un jour, de... un jour, il y, y a trois ans.
6: Oui Il y a trois ans non, il y a trois ans, on a essayé de me faire mettre des lunettes bleu-blanc-rouge à l'antenne de la chaîne L'Équipe. Vous pouvez imaginer ma réponse. Eh bien, ce sera la même, là, pour 2021. D'accord, très bien. Ils sont
0: pas encore en finale. Attention, hein. on ne désespère pas d'avoir la perruque bleu-blanc-rouge. On fera un petit challenge. Que font les bleus au moment où on entame notre petite discussion, Sébastien
6: Écoutez, là, euh, je pense qu'ils sont en train de terminer l'entraînement euh, ou en train de se, de se changer avant de prendre euh, le bus pour euh, revenir à l'hôtel qui se trouve derrière moi, cet hôtel où ils logent depuis euh, désormais plusieurs jours et euh, qui, où ils resteront selon le, le résultat du match de demain.
0: – Vous l'avez annoncé avec Bertrand Latour, Jules Koundé sera titulaire demain, donc c'est confirmé. Sur, sur la nature de cette rotation, est-ce que c'est une simple rotation ou une mise en concurrence avec Benjamin Pavard
6: ?– Bon, c'est difficile d'être totalement dans la tête de Didier Deschamps, sauf changement de dernière minute. Effectivement, comme nous l'avons annoncé, il sera titulaire à la place de, de Benjamin Pavard sur le, sur le côté droit. Euh, ce n'est pas rien comme décision quand même parce que si jamais euh, il devait être euh, brillant, percutant... Euh, vu euh, certains doutes qui ont été euh, émis sur les performances euh, du défenseur du Bayern Munich, euh, je pense qu'il pourrait être mis euh, en concurrence. Il va falloir quand même qu'il soit, qu soit très bon. Euh, Benjamin Pavard a globalement quand même la, la confiance du coach, même si Didier Deschamps euh, n'a pas vraiment apprécié euh, qu'il cache, euh, qu'il ne dise pas qu'il avait reçu un coup assez brutal euh, au début du, euh, du second match. Euh, Didier Deschamps considère que ça n'a pas aidé dans sa performance. Okay. Il y a 24,
0: 25, euh, lors de la conférence de presse d'avant-match traditionnelle de, de Didier Deschamps, est-ce que le sélectionneur a distillé peut-être quelques indices si. sur ses si. intentions pour composer sa compo demain contre le Portugal Est-ce que vous avez relevé deux, trois petites pistes tout nettes
6: ah, Il donne peu d'informations, mais euh, il, a quand même, il a quand même dit qu'il avait, avait effectué un changement entre le premier... Euh, et le deuxième match euh, qu'il pourrait euh, procéder de la même manière, voire en faire euh, davantage entre le second et, et entre le deuxième et le troisième match, pardon. Voilà, donc euh, il n'a pas dit euh, qu'il qu ne changerait rien. On peut d'ailleurs imaginer que Lucas, Lucas Hernandez reprendra sa place sur le côté gauche à la place de Lucas Digne. Il y a bien sûr euh, un match entre euh, Tolisso et Adrien Rabiot. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que Adrien Rabiot souffre un petit peu d'une Cheville. Pour l'instant, rien n'a été communiqué par le staff à ce sujet, mais on peut vous confirmer que, selon nos infos, il a quelques petits soucis à une cheville, donc ça peut jouer aussi. Rien de grave, mais ça peut jouer aussi dans un dans un choix d'entraîneur. L'autre information qu'on peut qu'on peut vous donner, c'est que. Voilà, c'était à huis clos l'entraînement euh, aujourd'hui. Alors comme vous le savez, nous ne sommes pas détenteurs euh, de droits. Donc nous n'avons pas pu euh, assister au, au premier euh, quart d'heure euh, laissé euh, libre à, à la presse. Mais euh, selon euh, mes petits camarades qui eux y avaient accès, euh, visiblement on comptait le nombre de journalistes qui entraient dans le stade et on comptait le nombre de journalistes qui sortaient du stade afin d'éviter qu'ils puissent euh, trouver quelques petites cachettes. Donc il euh, y a une certaine forme... Euh, de tension autour des, des huis clos depuis, euh, depuis hier, puisque déjà hier, euh, certains membres de la sécurité euh, de l'équipe de France euh, tournaient autour euh, du stade pour que les journalistes ne puissent rien voir.
0: Okay. D'accord, ça a rappelé quelques souvenirs à ah, Guillaume oui. Dufy. Voilà. Euh, Sébastien, je vais vous mettre un peu sur pause. On va commencer ce France-Portugal, un match important avec... Une mission confiée à notre président de l'équipe du soir, c'est la compo <rire> Joanne Micou. Alors, vous avez à votre disposition, pour faire votre petite tambouille, 25 internationaux. Euh, vous devez bâtir votre 11, susceptible évidemment de battre le, le Portugal. Alors, je vais vous laisser une minute pour vous expliquer, une minute, et puis pour euh, nous l'annoncer et nous justifier vos, vos choix. OK Vous êtes euh, prêts oui. oui. Tape départ, on y va, c'est à vous. Donc
1: j'annonce maintenant mon équipe
0: Oui, comme Ma vous mia... voulez, bah comme, Ah euh, voilà. d'accord.
1: Mmh. Donc euh, Lloris, moi, moi je mettrai Lloris dans la cage, mmh. pas changer. À droite, donc...
0: Euh... Ah, euh, Claude Leroy vient de passer en prison, je suis désolé. Euh, Allez-y, continuez.
1: <rire> donc Koundé à droite, euh, Varane euh, Kipembe, à gauche Hernandez, alors après, moi je, le choix entre Pogba ou, euh, ou Kanté, ou Kanté ça, ça ça dépendra du sélectionneur par rapport à s'il en veut en faire souffler un, hein, mais je mettrai Tolisso à côté de d'un des deux, mmh. Griezmann dans l'axe, Coman euh, à droite, Mbappé à gauche et Benzema devant. Donc mmh. non, mais je, parce que je pense qu'à un moment donné, si on sélectionne beaucoup de joueurs offensifs, c'est qu'il faudrait un peu les, les mettre dans ce 11 de départ. Et je trouve qu'avec cette équipe, on est quand même avec des joueurs qui sont dans leur poste, qui, on a une équipe équilibrée qui à la fois défensif mais à la fois offensivement peut faire très très mal. Et je trouve que Griezmann sous sous Benzema, ça peut vraiment favoriser le jeu de l'équipe de France et combiner mieux. Et après sur les côtés, vous avez des joueurs fantastiques qui peuvent faire la différence. Et Coman est un joueur aussi qui travaille défensivement. Donc plutôt que de toujours mettre quelqu'un de défensif sur un côté qui peut apporter de temps en temps offensivement, moi je trouve que de mettre vraiment des joueurs offensifs sur les côtés avec un esprit collectif... Ben, ça apporterait un plus euh, à, cette équipe, euh, de, à cette équipe de France. Je suis allé un peu plus loin. J'étais un peu plus loin, non oui, parce que je ne m'attendais pas, oui. ouais, ouais. pas à énoncer l'équipe. En fait. Je pensais ouais. qu'elle était déjà en place. Ah, d'accord. Parce que sinon, j'aurais pu m'exprimer un peu plus sur l'équipe. Au lieu d'annoncer euh, <rire> ouais, comme un journaliste, gardien, arrière-droit, <rire> tout ça, j'aurais pu parler un peu plus de trucs.
0: Mais Didier Deschamps annonce toujours sa liste, comme ça. Oui, il fait une liste. Voilà. Gardien, pas 11. Steph, Mandanda. Je ne vais pas répondre à l'attaque <rire> sur jours, que Twitter, je le aujourd'hui, je suis en minorité. Silence, Guillaume, compte Twitter de l'équipe du soir. Est-ce que cette équipe-là, elle vous plaît Est-ce que Joe vous a convaincu On va en parler, compte Twitter, ça va réagir. Et puis, on va faire le tour du plateau. Et euh, je vais vous dire, si cette compo-là... Ah, Est-ce est que c'est la compo vraiment pour battre le Portugal Voilà, on, on l'angle comme ça. Euh, voilà. Étienne Didot, habillage à l'américaine. Etienne... Est-ce que c'est la, la bonne compo pour battre le Portugal Oui, oui convaincu. non Convaincu. Convaincu Ok. Guillaume Entièrement convaincu. Entièrement convaincu. Eric Ça peut
2: l'être. J'aime bien, mais te dire que c'est celle ah oui, qu'il faut okay. absolument. Je ne connais pas l'équipe que va aligner l'entraîneur. Fernando qu il, Santos Il a l'air de faire des changements puisqu'il veut faire péter au moins un défensif. Mmh. On parle de Renato Sanchez au milieu. Il faut bien quand même voir s'il va laisser les Silva, s'il va laisser sûrement Bruno Fernandez, mais je voudrais voir un peu son équipe. Cancelo va sûrement revenir à la place de Semedo. Enfin, tu parlais de dire que c'est la bonne équipe sans savoir ce que une va une faire l'entraîneur. Oui
0: ou non, Morico, oui <rire> ou non. non. Mais et après, faites pas, fait fait pas, pas,
2: pas, pas Dans l'esprit, j'aime bien parce que c'est un 4-2-3, 1 quelque part, et on change de anges, etc. Donc moi, j'étais pour avoir des offensifs. Donc c'est peut-être le
0: moment de le faire. oui Alors c'est oui. En fait, tu l'as fait, Claude. Moi, tu te souviens de euh, la question de la minute <rire> Non, non. C'était Mamizalé ma
4: vais... de compter le,
0: le non, temps. J'ai fait une, une minute. Eric Llano a fait non. deux bon. minutes.
3: Donc en fait, il fallait, fallait savoir. Je vais la question un peu parce que c'est
4: pas sûr qu'ils s'en souviennent parce que depuis le temps. Claude,
0: <rire> la compo. Non, car... elle, elle vous, vous convainc pour battre le Portugal
3: car... Carte en plein pour pour Ah, Merci. Une petite nuance, c'est que je laisserais compter Pogba et les quatre de devant seraient ce qu'il a choisi.
0: Donc, quand t'es euh, Pogba, pas Tolisso Non. Why
3: Pourquoi Parce que je pense qu'ils ont besoin encore de, de, de jouer, de travailler leur complémentarité que Pogba, faut qu il faut qu'il revienne après un match un peu raté sur, sur le match contre la Hongrie. Donc, euh, je pense qu'il y a des habitudes de jeu entre eux aussi qui, qui sont indispensables pour, pour cette équipe. Et puis, il faut deux joueurs extérieurs qui, qui, qui vont vite, comme, comme Bappé <coughs> et Coman, maintenant. Il en a parlé, Coman est habitué à faire des efforts dans le repli défensif. Qu'il vienne un petit peu moins, il va falloir qu'il travaille dans cette zone-là, selon ah, l'équipe euh, du Portugal.
0: Les efforts défensifs de Kylian Mbappé, ça c'est un thème à part entière dans l'équipe du soir. Alors, on va aller voir Sébastien Tarago. Sébastien, euh, vous avez euh, écouté la, la, la compo, vous êtes séduit, vous êtes séduit, mais il y a un mais.
6: Toujours. Non, mais moi, je, bien sûr, oui, je suis séduit parce que. J'aimerais, j'aimerais que j'aimerais voir ça, ça m'intéresserait. C'est comme le retour de Karim Benzema. Euh, ben, je suis content de le voir. Après, si vous me demandez, si j'y crois à coup sûr. Alors là, je, je suis un peu plus nuancé. bah ben là, c'est 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 pareil. J'aimerais voir ça, voir ça. J'adorerais voir ça. Mais j'ai j'ai du j'ai du mal à y croire. En fait, je, je ne crois pas que Kian Mbappé puisse jouer dans un 4-4-2, un vrai 4-4-2 avec deux joueurs offensifs sur les côtés. J'y crois pas. Et comme je considère que Kian Mbappé et sans doute le, le, le joueur le plus le plus percutant de cette équipe, celui qui fait le plus peur à l'adversaire, euh, même si les talents de Griezmann et de et de Benzema sont, sont immenses, euh, je, je pense qu'il faut les mettre dans les meilleures conditions euh, possibles. Donc euh, moi, moi un système comme ça, oui, mais euh, puisque c'est l'identité de cette équipe, et même si je le regrette, euh, je pense qu'il faudrait à droite un joueur défensif, le, le Blaise Matuidi de, de 2018, mais cette fois à droite, pour effectivement que mettre Antoine Griezmann dans les meilleures conditions, conditions, Parce que je le veux voir, je veux le voir dans l'axe. Mais mettre aussi Kian Mbappé dans les meilleures conditions. Oui à gauche, mais pas avec le même repli défensif qu'exigerait un 4-4-2 avec deux joueurs de vrais, vraiment de couloir. Sébastien, jean Moi,
1: moi j'ai juste deux questions. La première, c'est euh, donc ta compo euh, qui peut réussir à coup sûr, parce qu'apparemment à chaque fois qu'on donne une compo, c'est pas à coup sûr. Mais moi, c'est ah jamais bah à coup sûr. Moi aussi, c'est pas à coup sûr. Non, moi, bah moi si aussi, donc si tu as une compo à coup sûr pour gagner le Portugal, tu nous la donnes. Et la deuxième, c'est euh, comment elle s'appelle? Euh, tu trouves que Coman ne fait pas du travail défensif Voilà. Pourquoi mettre un défensif à droite non, mais Et Je trouve que jo Coman, au Bayern, fait un travail énorme collectivement pour l'équipe. Lui,
6: il défend. Non, mais Johan, je ne sais, je sais pas quoi, quoi te dire, puisque moi, je ne remets pas en cause euh, ce que tu dis, puisque je te dis, je te dis que, que cela me plairait dans l'idée. Euh, moi, je ne dis pas que je, détiens, que je détiens la vérité. Je ne suis pas entraîneur de football, je n'ai pas mon BEPF. Euh, y a pas, y a pas de souci avec ça c'est pas la question je dis juste que je je pense que Kylian Mbappé ne peut pas jouer dans ce rôle là dans un 4 4 2 aussi euh, offensif c'est mon point de vue. Euh, je pense aussi que d'ailleurs c'est euh, ce que pense le, le joueur et qu'il ne serait pas content. On l'a vu d'ailleurs lors du précédent match, euh, lors du précédent rassemblement au mois de mars, lors du premier match puisqu'il a joué dans ce poste-là et que ça s'est très mal passé, qu'il a d'ailleurs envoyé le message, hein, que, ce qui n'est pas bien, hein, ce pas la question, mais il a d'ailleurs envoyé le message que ça ne lui plaisait pas trop. Euh, donc euh, voilà, moi je pense que quand tu as un joueur de cette trempe-là, il faut le mettre dans les meilleures conditions, de la même manière que lorsque euh, tu as un joueur de la trempe d'Antoine Griezmann, il faut le, le mettre dans les, dans les meilleures conditions. Donc j'essaye de réfléchir, je cherche. Pour l'instant, Griezmann n'est pas dans les meilleures conditions euh, quand il évolue à, à droite. Euh, je dis juste que ça pourrait être une solution, puisque c'est l'identité de Didier Deschamps, de l'équipe de Didier Deschamps, de l'équipe de 2018, de mettre un joueur vraiment défensif à droite qui, quand même, dé dé défendra plus que, que Kingsley. Euh, comment Je ne dis pas qu'il ne défend pas, il défend comment Mais il ne défend pas comme Tolisso non plus. quoi Je pense qu'on serait d'accord là-dessus, mais il n'y avait pas de, de remise en cause de, de ce que tu penses et de, et de ton équipe il de... mmh. faut mettre Zouma arrière-droit.
0: Bon, non, mais à <rire> mi-droit. Euh, juste, euh, je reviens avec Claude, parce qu'on euh, on, on fait nos, 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 nos petits coachs là, en herbe. Il y a toujours, on est toujours, et on l'a bien compris, et on se met dans la tête du, du sélectionneur ou des sélectionneur, le point d'équilibre. On est là. Pour Jo, lui, son parti pris, c'est qu'avec mbappé Coman, on va dire la meilleure défense, c'est un peu l'attaque. C'est d'aller d'affaiblir, d'aller chercher on va dire les latéraux on a qui souverte. sont l'un des points forts. Et donc, on se dit que... Avec cette pression-là, eh bien, euh, ça, on,
3: on va permettre de mettre peut-être en échec le, le, le Ah Oui, parce que là, les défenseurs extérieurs portugais sont fixés ouais. en, en permanence. Après, Coman, il, il fait quand même beaucoup d'efforts, même si je lisais que... Alors, on ne sait pas ce que se donne, sont vraiment des impressions d'entraînement. C'est qu'il a fait une séance de 15-15 où il a, semble-t-il, beaucoup souffert physiquement, euh, hier à, ou avant-hier à l'entraînement, après, après le match contre la Hongrie. Alors, à quel niveau athlétique Parce que ce sont, sont des tests révélateurs d'une séance d'entraînement, le 15-15, on voit l'effort, le contre-effort. Kylian Mbappé, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sébastien, c'est qu'il doit quand même se mettre dans la tête qu'il doit être capable de temps en temps de faire des efforts dans la récupération collective, mmh. sans du tout se fusiller physiquement dans son apport offensif, dans sa qualité d'explosivité, de dragster, parce que ça, il va, toujours le, il va toujours le garder. Mais il doit faire un petit effort au mmh. niveau mental... Dans, dans ce domaine-là. Donc, moi, j'aime bien cette équipe parce qu'elle <rire> elle va vers l'avant et qu'il y a quand même deux milieux essuie-glace comme Pogba et Kanté, et Kanté mmh. euh, qui, qui apportent énormément dans la, dans, la, dans la première relance.
7: Sans parler de Griezmann, quand même. Enfin, on ne l'a pas du tout évoqué. Mais il sera pas en second attaquant. Griezmann, on voit qu'il les des dé, de derrière main, les ses milieux défensifs. Mmh. Donc, si Coman a un petit coup de mou sur une action, si Mbappé il, il revient pas, Griezmann, ça va pas l'emmerder de venir faire l'effort. Donc, il y a Koundé qui ne monte ne sera presque pas ou pas du tout, parce que c'est pas dans ses gènes, on va dire. Oh, il participe quand même ah, à Séville. Oui, ouais, ouais, je le vois C'est euh, plus cent... un bah, central. parfois axial ou parfois ouais. latéral. Bon, pour moi, pour moi si dans cette composition-là, elle est idéale parce que tu qui drame, va pas ouais. beaucoup monter. Mmh. Donc il va rester en poste. Tu as Griezmann qui peut compenser soit Coman s'il est fatigué, un petit coup de mou, ou Mbappé qui revient moins. Donc, sur, sur, sur cet aspect-là, ça ne m'inquiète pas du tout Tiens. que les joueurs ne défendent pas. Je pense qu'ils vont alterner le joueur qui revient. Et Griezmann fait des Etienne, efforts incroyables.
0: Etienne, quand on aligne des attaquants, comme ça, aussi brillants soit-il, euh, dans une équipe qui joue, on va dire, l'offensive, est-ce qu'il y a nécessairement, parce que vous me dites, Koundé va pas nécessairement monter, ou il ouais. aura peut-être... Est-ce que, justement, plus on met les attaquants brillants, plus il faut avoir de l'alternance, et plus il faut avoir aussi la participation des latéraux Il faut aussi que les, les latéraux puissent s'engager. Ouais. Sinon, les actions peuvent être ouais. offensives,
4: lues je ne sais pas, mais depuis le début de l'Euro, on remarque que toutes les équipes qui ont des couloirs très forts, mm. les Italiens, les Néerlandais et les Allemands... Euh, attaquent, et attaquent bien. Et attaquent bien, mm. écartent le jeu et tirent au maximum les blocs adverses qui sont quand même euh, chiants à regarder, chiants à dribbler et chiants à mettre en péril, à mettre en difficulté. Euh, moi, cette équipe-là, elle, elle offre quand même ses garanties de d'étirer de, 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 de au, au maximum. Le risque, enfin, ce que je vois depuis le début du retour de la naissance du trio magique euh, galactique, c'est que c'est très axial et on vient constamment euh, buter à trois euh, dans, dans l'axe où il y a les deux centraux et un ou deux récupérateurs. Et pour les trois, les trois attaquants, c'est un enfer. Donc là... Moi, je trouve que cette, cette, cette compo me va très bien. La compo, bah, ça vous va très
0: bien. Mais est-ce que ça va très bien, nos téléspectateurs On vous laisse encore quelques minutes pour euh, trancher. On découvrira le résultat juste après la, la pause. Euh, dans quelques minutes, on prendra des nouvelles des Portugais via Régis Dupont, euh, juriste spécialiste à l'équipe de l'équipe euh, de Fernando Santos. Ça va pas très, très bien. A tout de suite. Encore un point. Deuxième partie de l'équipe sera en compagnie de Joanne Micou, notre visiteur de l'été qu'on adore. Claude Leroy, face à lui, un autre Costar Mauricain, Étienne Dido. Danny, il est content, hein? <rire> en site, comme ça, le terroir. Il y du fil de qui, de, de Paris, de Paname. Un, hein un peu de l'orne aussi. Et le Portugal oui. est Nous allons entrer en contact avec Régis Dupont, journaliste à l'équipe, grand spécialiste de, du Portugal. Et bonsoir, Régis. On est dans le même hôtel que l'équipe de France,
6: mmh. ou
4: Alors, j'ai l'image, mais j'ai pas le son. Est-ce est que, ah. comme il est rarement intéressant quand il parle du Portugal, c'est peut-être mieux. Franchement,
0: ah. Ah. Non, 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 franchement, pour accueillir Régis. Régis, <rire> le maître en confiance. Et, mon cher Régis, depuis la oui. défaite, donc, euh, contre l'Allemagne samedi, est-ce que, quel est le climat autour de la sélection, euh, portugaise? Est-ce qu'une élimination est évoquée?
8: Non, ce n'est pas envisagé euh, clairement par les, par les Portugais, c'est le scénario du pire et pour l'instant ils n'y pensent pas. En revanche, je peux vous confirmer effectivement que ça s'est bien tendu autour de la sélection, que la, le, la fédération portugaise et l'entourage des joueurs ne s'attendaient pas du tout à, à l'accident, à la déflagration euh, de Munich.
0: Et la défaite contre l'Allemagne, et c'est on va dire un peu mécanique, mais a placé le, le sélectionneur Fernando Santos sous le feu des critiques. Quelle est la critique qui revient, la critique récurrente qui revient à, à propos de son, de son organisation, euh, de son coaching euh, Je vous écoute Régis.
8: Ben, la critique c'est son pragmatisme, hein, le pragmatisme de Fernando Santos qui a été sa force en, en 2016 et qui quelque part aujourd'hui devient son, son boulet euh, on lui reproche finalement de ne pas utiliser à, à bon escient tous les talents dont il dispose actuellement notamment les talents offensifs, hein, je vous refais pas la liste mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de talents offensifs au Portugal, donc c'est finalement de ne de pas avoir changé de, de matrice en tout cas de, de disque et d'être resté sur un sur un dispositif assez, euh, assez prudent voire très prudent puisque finalement euh, avec William Carvalho plus euh, Danilo Pereira, on est presque dans un dispositif plus prudent encore qu'en 2016 où il y avait quand même des milieux un petit peu plus relayeurs dans, dans son dispositif. Euh,
0: justement, pour le match contre la France, euh, William Carvalho ou oh, Danilo si Perra est-ce qu'ils ont du plomb dans l'aile pour débuter bon,
8: sinon, Non. Sylvain, après, Alors, il y, pas y pas. en a certainement un des deux qui débutera. Mais il y en a sans doute un des deux qui ne débutera pas euh, parce que la, la leçon quand même du match face à l'Allemagne, c'est qu'il faut des milieux un petit peu plus mobiles, un peu plus capables euh, d'aller chercher l'adversaire et un petit peu plus capables aussi de faire plein de choses, c'est-à-dire de défendre, d'attaquer, euh, d'avoir un registre un petit peu supérieur. Donc euh, il faut déjà faire de la place à Renato Sanchez, c'est certain. La question maintenant, c'est où euh, va se placer Renato Sanchez Est-ce que ce sera à droite pour prendre la place de Bernardo Silva donc dans un dispositif extrêmement prudent Ou est-ce qu'on place Renato Sanchez dans le cœur du jeu pour maintenir Bernardo Silva sur le terrain euh,
0: Si ça se trouve, je vais tout changer. Propos de Fernando Santos à la conférence de presse à laquelle tout vous prêt. avez euh, participé. <rire> tout euh, le grand coup de balai, là, euh, est-ce que c'est envisageable ou je suis déjà tombé dans le piège de Fernando Santos, mon cher Régis
8: mais non, vous ne tombez jamais dans des pièges. mais, mais, mais Effectivement, c'est assez peu probable. Il l'a quand même dit avec un grand sourire en quittant, en quittant la scène. Euh, non, on se dirige plutôt vers deux, maximum trois changements a priori. Euh, et puis, euh, quand, quand on parle de révolution, c'est quand même beaucoup dire parce que quand vous sortez William Carvalho pour faire rentrer, par exemple, un Moutinho... On ne peut pas parler non plus de, de révolution extraordinaire. Et Renato Sanchez, vous, je vous rappelle qu'il a quand même disputé l'Euro 2016. Bon, il était très jeune. Depuis, il a eu une longue éclipse. Mais ce ne sera certainement pas la révolution pour le Portugal. En tout cas, pas pour ce match.
0: Un petit mot sur Bruno Fernandez, un joueur que, en général qui est adoré dans, dans l'équipe du soir. S Samedi, il a joué. Vous me le confirmez ou pas Je ne l'ai pas vu, moi.
8: Ouais, c'est un peu ce qu'a qu dit José Mourinho aujourd'hui, hein. il n'a il a toujours pas joué depuis le début de l'Euro Bruno Fernandez aux yeux de, de Mourinho et c'est l'éternel problème avec un, un joueur pareil, on peut penser que s'il est sorti si tôt sur le deuxième match c'est quelque part que Fernando Santos voulait le reposer, le préserver un peu pour qu'il retrouve un peu d'énergie, vous le savez Bruno Fernandez c'est le joueur qui avant le début de cet Euro a eu la saison la plus lourde en termes de minutes jouées. Donc c'est vraiment compliqué pour lui, il est vraiment fatigué, c'est un fait, c'est évident. À côté de ça, on sait que c'est un joueur qui peut être transparent pendant 70 minutes et à la 71 e avoir un éclair qui permet de gagner. C'est un peu comme Ronaldo, C'est avoir Bruno Fernandez sur le terrain, c'est un peu une façon de doubler Ronaldo quelque part. Et euh, c'est toujours compliqué de, de se passer de lui. Et on peut penser que cette fois encore, Bruno Fernandez va passer entre les mailles du filet et, et jouer.
0: Euh, Régis, pour l'instant, vous avez euh, bah, toutes les réponses à mes questions, mais désormais, on va monter un peu en gamme. Je vous passe deux filles oui. pour oui. la question piège.
4: On, on t'écoutait, mais on arrivait quand même à discuter avec Johan. C'est quand même assez euh, étonnant, les critiques sur euh, la philosophie plutôt défensive de, 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 de Santos. Il quand même Contre l'Allemagne, il débute avec quatre joueurs à vocation offensive, pas n'importe euh, pas n'importe lesquels, et en cours de match, il, il sort, comme tu l'as dit, Bruno Fernandes, plutôt tôt, et Silva aussi, il le sort
8: aussi très tôt dans le match. À la mi-temps d'ailleurs, Silva non C'est vrai. C'est vrai, à la mi-temps, Bernardo Silva. Le, mais la, le, le, la, vraie, la vraie question, en fait, c'est ce fameux double pivot. Parce qu'au départ, au départ, Danilo Pereira-Moutinho ne devait pas jouer comme un double pivot. C'était plutôt l'idée d'Anilo en sentinelle qui recule en défense pour contrer finalement les cinq Allemands qui attaquaient contre la défense à quatre des Portugais. À l'arrivée, Danilo n'a jamais su s'insérer. Et William, au lieu d'aller chercher Gundogan ou Kroos, à reculer au niveau de Danilo. Donc du coup, ça faisait un double pivot avec deux joueurs qui n'aiment pas jouer comme ça avec un joueur à leur côté et surtout des joueurs qui ont beaucoup de difficultés à transformer le jeu. Donc c'est ces deux joueurs-là qui en fait, ont fait que le Portugal est venu une équipe hyper défensive, incapable de tenir le ballon et incapable en plus de, de résister dans les duels. Donc c'était la double peine. Et c'est ça que reproche le, le, le grand public au Portugal, euh, à Fernando Santos, c'est de finalement avoir reculé pendant ces derniers mois, plutôt il y a un an presque. Euh, il avait, il avait un peu ouvert son jeu avec évidemment l'arrivée de João Félix, de joueurs comme ça, qui, qui donnaient quand même une autre, une autre dimension au jeu collectif portugais. Qui, le Portugal devenait vraiment une équipe capable de garder le ballon, d'attaquer, d'attaquer placé, d'attaquer en contre. Il y avait vraiment un registre beaucoup plus large. Là, il est revenu à un jeu beaucoup plus restrictif qu'on le veuille ou non. où en gros, il y a six joueurs qui défendent et quatre qui attaquent. Le Portugal n'attaque vraiment pas en nombre. Effectivement, il y a quatre joueurs euh, qui sont offensifs. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de soutien. William Carvalho, Danilo n'y vont pas. Et donc souvent, il y a un latéral qui vient aider. Ça fait cinq joueurs pour attaquer au très haut niveau. Ce n'est pas énorme. OK. Régis, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. On vous lit demain dans le journal. Ok. Si. Bonne soirée à vous.
0: Salut Régis. Merci à vous. Et dans quelques minutes, le JT Express, je vous annonce déjà, accord trouvé entre le propriétaire de Bordeaux, King Street, et Gérard Lopez pour le rachat du club JL. des Gérômes de Bordeaux. Nous donnerons évidemment la parole à John Micou qui donnera la parole à Guillaume Dufy. Vous connaissez le concept de l'émission. Allez, à la <rire>
2: 18, bah oui. allez, moi quand t'es où Quelle idée d'avoir que
0: lancé ça, ça un des bavards vrai. en pleine publicité, <rire> les amis. et ben bah oui, ça marche toujours, le verre. Enfin, non, pas sur le terrain. Et Eric Blanc est dans la place avec Claude Leroy, Guillaume Dufy, Étienne Didot, le patron ce soir, le président, c'est Joanne Nicou. La patronne des infos, c'est elle, Camille Macali. avec un accord trouvé entre les propriétaires de Bordeaux, le fonds d'investissement King Street et Gérard Lopez pour le rachat du club des Girondins de Bordeaux.
5: Info très importante pour les Girondins, via un communiqué du club, l'ancien propriétaire du LOSC, Gérard Lopez, a trouvé un accord avec King Street et son principal bailleur Fortress pour l'acquisition des Girondins. Son offre a été jugée convaincante pour éviter un éventuel redressement judiciaire. Il reste deux étapes avant la reprise officielle du club, l'apport des garanties auprès de la métropole concernant la location du Matmut Atlantique et le passage de la DNCG. Vers
0: la fin quand même d'un long feuilleton, euh, à Bordeaux, il y a les ultras, les ultramarines qui sont, on va dire, euh, influents, qui parlent. Est-ce qu'ils sont contents de l'arrivée de Gérard Lopez, Guillaume Dufy
4: bah, J'ai cru comprendre. Euh, oui, j'ai lu une brève sur le site de l'équipe. Visiblement, ils sont ils, ils sont ravis. Ils étaient plutôt euh, inquiets, euh, persuadés que l'issue serait fatale aux Girondins avec euh, euh, une relégation administrative, euh, peut-être une perte de statut professionnel, une relégation nationale 3 comme euh, ont pu connaître ces dernières années euh, Strasbourg, Grenoble euh, et, et, et Bastia. Et c'est un enfer pour... Euh, Revenir mmh. euh, dans l'élite. Après, il y a encore deux deux étapes pour Gérard Lopez, qui depuis son éviction ne rêve que d'une chose. Son éviction du Losc mmh. ne rêve que d'une chose, c'est de reprendre un club. Euh, initialement, c'était pas en France qu'il aspirait à. Et en Belgique. Euh, Southampton au aussi, ouais. il s'est penché sur Southampton, mais bon, finalement, là-bas, ça n'a pas été possible. Donc, il s'est euh, il s'est tourné vers la Ligue 1. Et bah, il va arriver à ses fins. Alors après, effectivement, c'est étonnant parce que parce que méthode. Sa, sa méthode de gestion euh, est surprenante, déroutante, nouvelle, basée sur euh, une dette. La dette, il faut la rembourser avec des taux d'intérêt euh, terribles. Pour rembourser la dette, et bah, il faut vendre des joueurs. Pour vendre des joueurs, et bah, il faut avoir des bons joueurs, il faut en trouver. C'est pas une science euh, exacte. Guillaume, celui qui s'endette,
0: c'est Gérard Lopez ou c'est le club
4: ben c'est une bonne question, mais y a, ouais, un, bon, y a, un, un, il y a un peu de Lopez quand, de quand de même. même. Mmh. Mmh. Il y a un peu de Lopez. Si s'il si a été euh, viré euh, avant la fin de son histoire à ah Lille, ouais. c'est parce que il ne remboursait visiblement pas assez, euh, assez vite sa mmh. euh, dette. Alors que maintenant, pour justifier et rassurer les gens il, et, et se justifier, il expliquait que la valeur marchande du Losc, c'est euh, aujourd'hui 350 millions d'euros. Il y a une dette de 180 millions. 380 moins 180, ça fait 200. Mm. À la fin, le loss aurait été positif, mais donc c'est bien. En vendant euh... tout, finalement, on est positif. Ouais. Donc après, ouais. tu repars avec zéro joueur. Oui, bah voilà. Bon, euh, c'est pas facile, surtout mm. que le marché, vous le savez, euh, s'est cassé littéralement. Euh, euh... La figure, euh... La gueule. Mm. Un joueur aujourd'hui est quand même moins cher qu'hier. Euh, donc bon voilà c'est risqué j'espère qu'il euh, les un, un solide mm. parce que euh, même si la vitrine est belle peut-être après euh, ça déchantera ça donc l'acrobate de la finance comme l'appelle Noël Legret euh, va présider donc peut-être
0: mais il est costaud il hein, retombe de, de sur de... ses pattes hein, tout le temps ah, ben, il est très très influent ah, oui. Et le mercato en bref Camille Brest officialise l'arrivée de Michel derzac arian
5: l'ancien entraîneur de Montpellier officiellement nommé à la tête du stade Brestois il remplace Olivier Deleglio. Michel Derzacarian s'engage pour deux ans, plus une année en option. Objectif pour Michel Derzakarian, le maintien pour le stade brestois. Selon As, Sergio Ramos est de plus en plus proche de signer au PSG. Si Manchester City et United ont fait des propositions, l'offre de Paris est financièrement supérieure. Le PSG propose aussi un contrat de deux saisons, une durée que Ramos a réclamée en vain au Real. Sans nouvelles de Messi, le Barça s'impatiente à huit jours de la fin du contrat de sa star. Le club ne souhaite absolument pas que Messi ne soit plus sous contrat. Les dirigeants aimeraient ficeler la prolongation pour le 24 juin, jour de l'anniversaire de Léo Messi, ou le 29, celui du président Johan Laporta. City passe la vitesse supérieure pour Harry Kane, selon Sky Sports. Une offre de 117 millions d'euros à Tottenham pour lavant centre anglais. City serait également prêt à inclure des joueurs dans la transaction. Les Spurs devraient repousser cette proposition. Le club londonien souhaiterait conserver son avant centre en contrat jusqu'en 2024. En fin de contrat à Valence, l'attaquant français Kevin Gamero négocie actuellement avec l'OM pour un contrat de deux saisons, selon nos confrères d'RMC. À 34 ans, l'ancien parisien se verrait bien rejoindre l'OM, un club avec qui il a eu déjà des discussions au cours de sa carrière.
0: Euh, mais si, le Barça a continuer ou pas, Eric Je sais que vous, bah,
4: vous sent le Barça l'OM. Ouais,
2: bah, les so les sociaux ont en peur, entre guillemets. Ils n'imaginent pas qu'ils qu partent. Après, c'est vrai que s'il en était sûr, ça devrait se signer. Après, est-ce qu'il attend son clan le 1er juillet pour prendre une décision, est-ce qu'il y en a d'autres Moi, j'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer qu'ils partent. Pour aller où City À bah, City, il euh, y a Ken, pas Ken, mais c'est beaucoup d'argent. Paris cherche un arrière-bron. Eh. On oh, se
4: présente. <rire> Excusez-moi, Excusez Eric. Ah, mais R Ramos. Non, enfin. Et Ramos aussi. Oui, bah, Ramos, c'est bah, plutôt le le, le, Nos amis parisiens font un supermarché euh, dans le... Dans la boutique des joueurs libres. Mmh. Après, euh, Vir, Vir, Vig, Nadum, oui. Viginaldum. Oui, Viginaldum. Le gardien italien. Et, et puis Ramos. Ramos. Après, mmh. je ne sais pas comment ils vont faire jouer tout ça. Parce que Ramos, Marquinhos, Kipembe. Mmh. Euh, ou alors il va passer à Troyes. Ou alors Marquinhos mmh. va être la sentinelle que Paris attend et ben voilà. depuis une éternité. Et ben ouais, Ramos, hein Ramos. Ramos en sentinelle. Ramos. Ramos hey, ou au poste de latéral droit, parce que c'était son poste de, ah, quand il, il vrai, était petit et qu'il avait les cheveux très longs Hakimi, hein. Hakimi,
3: on parle d'un.
0: Non. On parle aujourd'hui euh, d'une offre à 75 millions d'euros. 75 ou... millions d'euros.
3: Pour un arrière droit, je trouve que Finalement, le marché est pas mal. Alors. Et... Oui, alors, oui, c'est étonnant, mais. Ah, ça se
4: casse Est-ce qu'on n'a pas lu que Paris devait absolument vendre avant de recruter et d'acheter <rire> Non. Que... On n'a pas lu ça Non. Enfin, si, mais ils vont pas le faire. Ah, il
0: ne faut pas le faire Ils ne vont pas le faire. <rire> Copa América, la troisième journée avec la qualification de l'Argentine l'année dernière, Cabille.
5: Victoire de l'Albi Céleste, 1-0 face au Paraguay, avec 7 points dans le groupe A. Les Argentins disputeront les quarts de finale. A noter un record pour Lionel Messi, le record de sélection, 147e sélection. Illégal Mascherano. Et on revit le but de Papou Gomes avec les commentaires d'Antoine Morin et évidemment Didier Rostan
3: pressing paraguay pour gêner la première relance argentine ouais cette fois il les presse un peu plus haut mais, mais si là c'est donné de la vitesse et dit Maria il faut il y en a trois dans la surface de réparation quand même Allez, il, a envie, il a envie de frapper depuis un de oh, ah, oui mais papou gomez qui pique son magnifique. ballon il n'est pas en jeu je suis très très étonné oui 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 il est accordé
5: le Chili est également qualifié pour les quarts de finale. Match nul face à l'Uruguay, un partout. 26e minute, Breureton trouve Vargas qui enchaîne une jolie frappe croisée. Vargas inscrit son 14e but en Copa. Il entre dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. 66e minute, corner frappé par Torres en direction de Suarez. Arthur Vidal se rate et offre l'égalisation à la Céleste. Premier point dans la compétition pour les compagnons de Edinson Cavani et de Suarez.
0: Bon Chili qualifié, ah, l'Argentine qualifiée, qualifié. il est vrai ouais. que la, la formule avec une poule de 5, les 4 premiers passes, c'est vrai que. C'est ridicule. Il faut mettre du sien pour lise. être éliminé. Le top 14, Camille, la jauge augmentée pour la finale du top 14 entre Toulouse et La Rochelle.
5: Bonne nouvelle pour les supporters de rugby. Après la demande de la Ligue nationale de rugby, les services du Premier ministre acceptent de faire passer la jauge de 5 000 à 14 000 spectateurs. Pour assister à la finale du top 14 vendredi soir, les clubs bénéficient de plus de places. Toulouse et La Rochelle pourront amener chacun 3300 supporters au Stade de France. Bien sûr, attention, il est toujours question des règles de distanciation et du pass sanitaire. Le Stade de France sera divisé en trois zones pour le public.
3: Ça a été chaud pour être dans les six, là Merci beaucoup.
0: Et du tennis à présent, ma chère Camille, la prépa se poursuit à six jours du tournoi de Wimbledon, Camille.
5: Danny Medvedev remporte son combat face au Français Corentin Moutet au deuxième tour du tournoi de Mallorque. 6-4-6-2 en faveur du numéro 2 mondial. Mais ici, on aime le beau jeu, on est gourmand. Alors, on vous a offert le plus beau point de ce match. C'est signé, évidemment, le Français avec sa petite patte. Corentin Moutet, plaisir de frère m'aimer.
1: Oh yes, of course. Of course, he'd make it. You're going to love it. He gave it a little fake with the backhand.
0: And then he knew. Guillaume, commentaire. Magnifique, hein, ce, ouais. ce gestein.
4: Hein. Et Manarino n'a fait une exceptionnelle hier aussi, lors je crois, le même tournoi. Il a gagné ouais. Non, il a perdu, je crois. Ah, aussi. Et, mais Umber, qui a gagné à Halle, a encore gagné aujourd'hui. Mm. Son premier tour à Mallorca. Faut-il changer les règles du tennis Quand on marque à
0: bon point, on remporte le match, non Oh, ça, pourrait être, ça pourrait être un Il Faut demander à Eric Il a euh, une idée surtout. Information <rire> Jeux Olympiques, ce qui concerne l'équipe de notre France suite. de tennis, euh, Camille. C'est beau oh, C'est bon. officiel, Richard
5: Gasquet et Adrien Manorino n'iront pas à Tokyo. Les deux joueurs appelés seraient donc Jérémy Chardy et Gilles Simon si Gilles Simon est 71e mondial, il ne remplit pas pour l'instant les critères du classement, mais vous il y a beaucoup, beaucoup de forfaits pour ces Jeux Olympiques. Donc, il semblerait qu'il puisse rentrer parmi les 56 meilleurs joueurs classés. Il rejoindrait Gaël Monfils et Hugo Humbert en simple et Pierre Gerber et Nicolas Mahut en double.
0: Ça va faire des médailles, tout ça. Merci beaucoup, Camille. Le cadeau, euh, le cadeau, le cadeau Le livre Le livre, Claude Leroy. Merci. Et alors, je suis désolée,
5: j'ai oublié de préciser. En plus, Claude a été très sympa. Il nous a fait la petite dédicace, voilà. Et évidemment, une nuit d'hôtel pour deux personnes, un hôtel 4 étoiles, avec euh, déjeuner compris et la piscine. Mais j'ai oublié de préciser, ouais, il y a la piscine aussi.
0: Rappelons qu'on gagne le livre de l'auteur, mais que l'auteur n'est pas invité. Euh, <rire> voilà, hein, il n'est pas dans caisse, les, les amis. le package, Le, le est livre est pour s'endormir.
5: Yeah. Le voilà. livre est pour s'endormir euh, tranquillement dans la sainte nuit telle.
0: Oui, bien rêver, s'endormir. Hein. Pourquoi <rire> vous dites que le, ça veut dire que le livre est chiant ou pas ouais. non, non. Ah Guillaume. non, mais franchement, Guillaume, on est en promo, là, papa, ouais. là, hein, franchement. France-Portugal, c'est bon demain. Les Bleus remettent ça contre le Portugal. Match décisif, euh, non pas pour la survie des Français qui sont qualifiés, mais match quand même très important pour la suite de l'Euro. Euh, quant au gabarit de l'adversaire que devra affronter la France en huitième de finale. Bon, avant ce, de se se projeter, on aura l'occasion ce soir à faire un petit coup d'œil dans, dans les rétros est-ce un match pour prouver que le quac le match nul de Budapest était un accident à cette question quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, vont s'affronter c'est un super duel ouais, oui c'est un match qui va servir à un peu euh, savoir, comprendre si, euh, si c'est un accident ou pas ils ont répondu oui c'est le duo Dido Blanc Rico ou Dido qui commence dans ce duo comme tu veux bah, Eric.
7: Je Eric
0: prendra la main attention euh, Guillaume Dufy et Claude Leroy vont répondre non qui commence chez les Dufy Leroy est-ce Claude ou est-ce Guillaume je vais débroussailler et puis je vais laisser l'ancien briller à la fin l'homme <rire> <mal> à la mèche <rire> <rire> okay. et puis un super c'est du jardinage est-ce un match pour prouver que le couac de Budapest était un accident oui, Rico
2: oui parce que c'est pas un match anodin même si on est qualifié une contre-performance devant les Portugais mettrait le doute obligatoirement et même si on change à la marge deux trois joueurs, on attend quand même une réaction. Or bien sûr, on peut arriver en huitième en prenant le premier, les Pays-Bas en étant troisième, mais quand même, il faut que l'équipe de France aujourd'hui se rassure, montre autre chose. Ok, la chaleur, etc., mais pas deux matchs et passer à côté. Le contenu va être important et le résultat, bien entendu.
4: Non, Guillaume Dufy. Je suis, je suis étonné euh, d'entendre un ancien sportif de haut niveau faire une fixette sur ce match de l'euro dispu hein. dispu disputé avec euh, une température de 50 degrés c'est pas un accident c'est pas un quack. Euh, c'est un match moyen réalisé par les bleus qui sont leaders du <rire> du, du de de, de <rire> leur groupe donc euh, voilà un peu un peu un peu d'indulgence s'il vous plaît pour cette équipe de France qui encore une fois est leader de son groupe après deux journées Selon mes informations, il y avait 100 degrés à Budapest, beaucoup d'ondes. Étienne <rire> Didot.
7: Oui, malgré les 80 degrés, comme disait Guillaume, je pense que les 90 degrés c'était pour les, pour les deux équipes et on est tous un est peu sportifs C'est que la Hongrie si, super. On, on sait que, que la Hongrie a, a fait des efforts exceptionnels, mais euh, évidemment c'était un quack. Évidemment, personne s'attendait à voir l'équipe de France avoir du mal à faire un match nul contre, contre la Hongrie. Donc euh, on a besoin d'être rassurés, tout simplement. Je pense que l'équipe de France. Euh, a le droit de faire un match nul dans un championnat d'Europe mais on a besoin d'être rassuré après cette performance contre les Hongrois. Mmh. Euh, 50 degrés c'est pour les deux équipes, deuxième match c'est pour les deux équipes c'était quand même la Hongrie, donc on a besoin d'être rassuré tout simplement.
3: La parole est à Claude Leroy qui répond non, comme Guillaume. Non mais tiens, il faut savoir si on a besoin d'être rassuré ou si c'était un couac, le match c'est pas tout à fait la même chose, Et on pff. attend véritablement un, un troisième match mais il faut savoir que c'était la première fois depuis très longtemps que l'équipe de France ne jouait pas à l'extérieur devant 70 000 personnes donc euh, les joueurs n'étaient plus habitués à ça, ils faisaient une chaleur torride, ils sortaient d'un gros résultat contre une très grande équipe et bien évidemment quelquefois il y a un petit oh, moment oh. Où, on peut, où on peut se laisser aller pour, quand on va rencontrer la Hongrie qu'on est, est champion du monde. Donc je crois qu'il n'y a pas eu de quoi, qu'il y ait juste une équipe qui a un petit peu moins joué pendant, pour cette seconde partie
0: chambre chamberait pendant Super Duel. <rire> <rire> Il y a du chambreur. Compte Twitter de l'équipe du soir. Vous voyez cette question, d'accord Si vous répondez oui à cette question, vous votez Blandido. Si c'est le non, c'est l'autre duo, l'autre tandem, le roi Dufy. Ok Tout est clair. Le contrat est passé chez vous, chers téléspectateurs. Maintenant, le président. Oui spécialiste donc de la météo déjà, spécialiste de la prise de bon, mesure de, de, la bon, de la température. Euh, J'aimerais que vous donniez la température de Superduel s'il vous
1: plaît. 36,8, il faut exactement. Ouais. Non, mais je, moi, je suis plutôt non. Je, je trouve qu'on essaie de faire toute une histoire de ce match et je pense que c'était vraiment un match particulier à part avec euh, une heure euh, bizarre. Alors, on parle de, de la chaleur pendant cette heure-là, mais je trouve qu'il y avait aussi toute une organisation qui est différente parce que tu te... Euh, je pense que les joueurs sont habitués à faire une sieste. Alors là, il faut se lever plus tôt. Tu manges, ah ouais. tu fais une collation, etc. Donc c'est différent dans le, <rire> dans le fonctionnement. Maintenant, euh, ouais, il faisait chaud. Il... Et puis quand on me dit pour les deux équipes, euh, c'est pareil. Mais voilà, donc ça veut dire, comme a dit Guillaume, ça veut dire que la Hongrie a fait un match fantastique en fait. C pour c les Hongrois, c'est spectaculaire. C est, c est, ça bah. partait dans tous les sens. Guillaume. Donc une France qui a été, qui a été euh, très moyenne, je le reconnais. Les, les, comment s'appellent les Hongrois Ont eu euh, une occasion ou pas Je m'en rappelle plus.
0: Euh, bah le but, en moins... Voilà, ouais, mmh. c'est tout. Euh, Eric Blanche, je vous redonne mais... la main parce que j'ai... Qu'allez-vous contrer comme argument ah, euh, oui. L'avancée de la sieste, je dirais l'avancée de la collation, la température, on va dire, caniculaire, ah, je vais vrai, pas le chiffre bon, et bon. le retour du public. Bon, 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 non, non, mais, mais l'important, si je... c'est
4: que le Président a, a tranché. Oui, et oui, les mais... points, c'est pour euh, les deux... Non, si... <rire> si, si non, mais si j'entends bien.
2: Écoutez, de... Eric. Les journalistes qui étaient sur place nous tout ont en, dit que l'équipe de France va mettre la meilleure équipe. Mmh. Un changement. Donc ils savaient que ça allait être dur. Ils étaient préparés. Mmh. On change les horaires d'entraînement. Mmh. Bah, bien sûr, c'est des pros. Mmh. Donc là, on fait jouer à 15h les entraînements. Mmh. Donc on fait réveiller les mecs ils dorment avant. Toute une préparation de ouais. logistique magnifique. C'est vrai. Les Hongrois sont nuls, mais mmh. on fait un. Hein ils sont nuls, ils ont pas fait tirer, le match du Ils siècle. sont venus une fois. non mais, Je viens de dire, donc ils sont nuls et on les bat pas. Mmh. D'accord? On n'arrive pas à marquer.
1: C'est vrai que les Portugais, bon. ils
2: ont dominé. Moi, la je tête pense, pense les que les ce deuxième match, bah, c'est pas grave. Ils avaient pris 3-0 devant les Portugais.
1: Mmh. Non, mais oui, mais. Non, mais c'est factuel. Eric, je, je sors. Donc, c'est magnifique. Ouais, on, a, on a
2: fait. un, fait un, non, un non, peu de hauteur. Un de T'es un professionnel. T'as joué le de championnat d'Europe 2000. C'est une bah, Non, C'est magnifique. Mais t'as
0: pas le droit. Et c'est dommage, vous le Sébastien Tarrago on revient sur cette rencontre France-Hongrie ou Hongrie-France jouée à Budapest. Pour ceux qui pensent que c'est finalement pas un accident. Il y avait des conditions très particulières, chaleur, changement, on va dire, de, de climat, de changement, de changement de également de euh, avec le public des, de des, des choses soleil. comme ça. Ça ressemble quand même parfois à des, un, peu, un peu des excuses pour expliquer cette contre-performance. Mais moi, je dis
1: pas. Oui,
6: que mais après, que ça on fait, on fait partie des, des éléments à envisager quand même. Oui, il faisait très chaud, il faisait très chaud pour les deux équipes, mais euh, comme on a pu le dire euh, le soir du match, euh, c'est quand même plus euh, facile lorsque tu défends euh, à 11 derrière que lorsque tu essayes d'attaquer, de trouver des espaces, de mettre du rythme, comme euh, essayer de le faire, euh, certes maladroitement, euh, l'équipe de France. Donc euh, voilà, ça fait, partie, euh, ça fait quand même partie des éléments euh, dont il faut prendre euh, la mesure malgré tout. Après, euh, concernant votre question, moi je suis plutôt d'accord avec ceux qui pensent que faut quand même pas s'énerver tout de suite et que euh, ce match-là, il n'y a pas une pression énorme autour de l'équipe de France. L'équipe de France est, euh, est qualifiée. Euh, euh, voilà, Si ça se passait pas très bien demain, alors effectivement, le huitième de finale, là, il y aura un petit peu de, 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 de pression. Je pense que c'est surtout un match, moi, pour rassurer euh, Karim Benzema. Il faudrait, ce serait, je, de ce que je sais... ben Évidemment, il est quand même impatient de marquer un but et il aimerait, il aimerait que ça arrive parce que, bien sûr, ils sont montés la pression et que si jamais il ne marquait pas à nouveau demain, sauf bien sûr s'il mettait trois ou quatre passes décisives et qu'il faisait un match extraordinaire, bah, si, mais s'il ne marquait pas demain, il sait très bien que les débats commenceraient à monter, que la pression extérieure viendrait vers, vers, vers l'interne. Donc voilà, ce serait vraiment idéal qu'il marque, qu marque demain, même si euh, sa place n'est pas en jeu, bien évidemment. — Sébastien, imaginons, imaginons que la France
0: perde demain contre le, le Portugal. Est-ce que dans nos analyses, il faudra reconsidérer également le match contre la Hongrie Est-ce qu'il y aura un lien peut-être à avoir euh, quelque chose Est-ce que euh, le sens du match contre la Hongrie, on l'aura après peut-être un résultat euh, pas favorable pour les Français contre le Portugal Est-ce que ce sens-là, on le saura après la fin du match contre le Portugal, finalement
6: je crois pas, je crois pas. Ils, ils ont toujours souffert les Français face à, à ces équipes-là. C'est pas la, c'est pas la première fois. Alors souvent ils s'en sortent, mais là là ils ont fait un match nul dans un contexte encore une fois c'était quand même incandescent aussi ça joue un petit peu je pense que les joueurs français ils étaient ravis de jouer devant du, du public il y avait une excitation mais ça joue quand même un, un petit peu parce que c'était vraiment euh, une ambiance très, très chaude donc euh, non ils ont toujours souffert et en général contre les grosses équipes ils sont, sont plutôt meilleurs donc euh, voilà parce que aussi sans doute que ça correspond aussi à leur identité un peu plus défensive et qu'on regrette bien souvent euh, moi je moi le match du portugal il m'intéresse pour ça parce que alors là, pour le coup, si jamais contre une supposée bonne équipe, parce que je ne sais pas trop encore ce que vaut vraiment le, le, le Portugal, alors les Français souffraient, ça m'intéresserait juste pour le contenu de ce
0: match-là. Sébastien, merci. On vous retrouve euh, un peu plus tard dans la soirée de l'équipe du soir, dans la deuxième partie. Bonne enquête peut-être pour dénicher la compo de départ de Didier Deschamps. Qui gagne C'est
1: super là, de rien. quand même. Mais, mais sur le Portugal et la, et la France qui ont joué en Hongrie, mmh. c'est pratiquement le même match. Alors le résultat n'est pas le même, mais c'était pratiquement le même match moi, que mmh. j'ai vu. Oui. Et on, les, les Portugais s'en sortent. Euh, oui. Les, ils marquent, oui. Ils marquent 3-0, mais dans les six dernières minutes, ils, ils, ils auraient pu être menés au, oui. ah, au score. Ils auraient pu être Maintenant, ah, j'attends de, voir... sur... sur... de voir. prends pas. Maintenant, j'attends de voir l'Allemagne-Hongrie, oui. à Munich. D'accord. Et là, on va voir le niveau de la Hongrie. Ok. Moi, je pense que. Okay. Sans le public est. Oui, et non, en Rico, Dido Il va y a
0: euh, un différence. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu match, mes petits. Il n'y a pas eu match, on
4: oublie à très vite le match hyper rassurant contre l'Allemagne. Déjà. Mmh. C'est incroyable.
0: Mmh. Euh, juste Sébastien, ah, euh, une info de dernière minute sur, euh, en ce qui concerne la compo d'idée des champs oui.
6: Non mais parce que vous, vous parliez de cela donc j'avais un, un petit regret pour être tout à fait... Euh, euh, Claire, euh, Lucas Hernandez va revenir, sauf changement de dernière minute là encore, il faut être prudent, mais sinon il va revenir à, à son poste, on l'a pas dit, donc c'est quand même l'occasion de le dire, mais ça paraît ça paraît naturel. Encore une fois, Jules Koundé euh, sera euh, titulaire et le match entre Tolisso et Rabio semble plutôt tourner euh, en faveur de, de Tolisso sur, sur cette rencontre-là, euh, mais voilà, c'est juste à, à confirmer, il y a les infos sur Jules Koundé, Lucas Hernandez, on en est euh, certain d'après... Euh, Bertrand Latour et moi-même, et puis après il reste à vérifier notamment le cas, le cas Tolisso, même si la tendance est plutôt à une titularisation de sa part.
0: C'est balotage favorable. Merci beaucoup non, Sébastien. Coman, on n'en parle pas. On n'en cas, pas parlé. Non, non, non. Ah. non. En tout cas, ce pas les infos qui le reviennent. Hein. Euh, voilà. euh, ce n'est pas euh, eux qui non, font l'équipe. Mais, mais pas voilà, pas pour ouais. l'instant, il n'y a, y a pas, pas tant de, de... Comme de il jouer.
4: a vu que tu voulais faire cette équipe, il a dit
0: non, je ne vais pas faire comme ça. Non, mais C'est bien d'avoir fait l'offensive et de le mettre
1: sur le banc ou dans les tribunes.
0: Débat express. Benzema égale pour l'instant zéro but. Est-il le bleu qui aura le plus de pression demain au coup d'envoi Habillage à la française et on y va.
7: Étienne, vous me dites je pense qu'il n'y en a aucun qui a une vraie pression demain, mais s'il y en a un à l'avoir, euh, voilà, tout le monde a envie de le voir marquer, évidemment. Tout le monde est content de son retour, tout le monde veut le voir briller. Donc s'il y a une petite pression à avoir, c'est Benzema qui l'a.
0: Est-il le bleu qui aura le plus de pression demain au coup d'envoi Guillaume Dufy, oui ou non Non. Non. Euh, Eric
3: Deschamps. Deschamps Pression
0: hmm. Ah oui.
3: Pour moi, oui. Euh, Claude Je crois qu'on a un peu minimisé ces, ces longues années d'absence et que. Un joueur et pas insensible à tout ça, et qu'il est encore un petit peu submergé par par l'émotion, et qu'il faut absolument qu'il réussisse un match. Moi, j'adore Benzema. C'est vrai qu'il a raté son, son deuxième match. On, il a raté des choses qui ne rate jamais tellement il est cristallin techniquement, comme 90% techniquement. de l'équipe. Hein
1: comme 90%, comme 90 de l'équipe, mais
3: plus. lui, a, oui, oui. sait ben, qu'il a besoin de lui. montrer encore un peu ah, plus. Je
1: suis d'accord. Pour c'est vrai qu'on peut fixer sur lui, mais je trouve que l'ensemble de l'équipe est passé un peu à travers.
0: Pour lui. Pour lui, c'est lui qui aura le plus de pression ou pas
1: bah, Je pense qu'il en aura, oui, parce qu'on disait que si ce but contre l'Allemagne avait été validé, euh, peut-être que l'action le le, contre la Hongrie il aurait peut-être été plus relâché. Alors forcément, si, je pense que ce but, quoi, au moins marqué, que ça le libérerait, et puis il euh, passerait à autre chose, parce qu'on arrêterait de, de faire une fixette sur le fait qu'il ne marque pas. Mais après, je pense que des joueurs comme Koundé, euh, tu auras un petit peu la pression quand même mm -hmm. là. Je ne suis pas sûr que Ben Devin soit celui qui en aura le plus. Euh,
0: Claude, vous avez parlé de son histoire, qu'on connaît tous, histoire contrastée. Il a été un peu mis de côté pendant 5 ans et 7 mois. Juste sur la psychologie des avant-centres, des attaquants, à, dans des périodes qui ne leur sont pas favorables. En tant que coach, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on dit On dit, on met un, enfin, va, un cierge, on fait une petite prière, on, on fait quoi essaie, On, quoi on fait essaie
3: de, de donner de de des chances. On de va le plus loin possible avec un joueur comme ça. C'est c'est tellement compliqué ouais. ce poste d'avancante. Un, un, un défenseur, il a...
0: Excusez-moi Étienne, euh, merci beaucoup. Merci euh, Étienne. <rire> Continuez, vous prenez notre enclos de part. Un défenseur, ah, il, a,
3: il a 70 mètres de large à trouver pour trouver une solution. L'attaquant, il a 7 mètres 32 Karim Benzema, c'est le problème d'un sprinter qui commence à se crisper. Au lieu de faire 9,92, il va faire 10 secondes 0,8. Et là, lui rate des choses techniquement, ce qu'il ne fait quasiment jamais, mmh. parce qu'il est d'une pureté technique incroyable. Parce qu'il a besoin de, de se libérer. Et ce qui va libérer, ce n'est pas forcément un but, ah ouais. mais ça va être dans un quoi. gros match. Et bien évidemment, si en plus, il y a un but, comme ce qui, celui qui peut marquer sur ce magnifique geste de Mbappé, euh, ça va aller encore plus vite. Mais il a, il a besoin véritablement de mettre du lien mmh. dans l'équipe, d'être très présent, de retrouver un petit peu les repères qu'il a au qu Real euh, pour pouvoir... Euh, vous êtes d'accord? Passer derrière que tout ça.
0: La lecture d'un retour en grâce de Benzema en équipe de France, c'est pas forcément un but, c'est un gros match? À, 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 Moi, après, je pense que c'est le but, mais, mais, on, mais après, après, après,
4: pour euh, un attaquant, un avançant, trois matchs sans marquer. C'est quand même pas, euh, pas les 1500 minutes qu'il a eu. 1222. Ouais, qu'il a connu, ouais, qu il, a connu euh, il, y a, il y a quelques années. Entre 2012 et 2013. Il oui. au parc avec un but contre l'Australie. L'Australie. Euh, là, c'est trois matchs, quoi. C'est l'Allemagne, euh, la Hongrie et le premier, c'était. Parce qu'après, il, il sort au bout de 30 ouais. minutes contre la Bulgarie. Donc, c'est pas. Ah, S'il n'est pas, il 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 pas en crise. Tu sens bien que tout le monde autour de lui, alors effectivement les journalistes quand ils voient Griezmann, Deschamps, Mbappé parlent de ça, mmh. Deschamps le dit même que qu'il aimerait que Benzema, il sent que Benzema aimerait bien euh, marquer. Après les, moi les je Griezmann, pense qu'il aura trucs. la pression, que Griezmann aura la pression et que Mbappé aussi aura la pression parce
1: les que qu quelques jours... Dans son intervention, Griezmann dit un truc juste. Il dit qu'il se crée les occasions. Bah C'est ce que j'allais oui. dire. Ah, voilà.
7: Ce que j'allais dire. Contre l'Allemagne, il marque un but, vont on refusait. Il se crée, il se crée des occasions où il en fait créer une passe magnifique à Mbappé. Euh, le son premier match, il a des occasions. Voilà, un, euh, contre le, la Hongrie, tout le monde est mauvais, lui inclus évidemment. Mais là, j'entends dire. C'est une, une mauvaise passe de Benzema. Mais non, il a, il a été très bon contre l'Allemagne, il était très bon en amical.
0: Il a juste loupé ce match-là. Il y a rien, il y a rien de grave. Ok, rien de grave pour le non. moment. Merci, docteur Dido. Et ce soir, le match directeur, c'est Angleterre République Tchèque dans le groupe euh, D. Le vainqueur, s'il y a vainqueur, en tout cas terminera premier de ce groupe. Et On est resté sur une impression mitigé, disons, de l'Angleterre, match de nul contre l'Ecosse, qui a fait peut-être surgir de vieux démons dans son histoire et avant, on va dire, les tournois. L'Angleterre est souvent annoncée ou souvent présentée parmi les favoris de la compétition un statut qui, elle, est incapable, souvent, de, de confirmer. Alors, après son quoi contre l'Ecosse Place à la République tchèque. L'Angleterre affronte-t-elle ce soir avant tout la République tchèque ou elle-même Habillage à l'anglaise et allons-y.
4: Etienne Lido, vous me dites les Tchèques, on les voyait trop beaux, les Anglais. Les Tchèques Ok, Étienne. Euh, Guillaume, vous me dites L'adversaire des Anglais. Les Tchèques Les
0: Tchèques Ben bah, voilà. Eric, vous me dites Les Anglais. pas Les, les Anglais. Anglais, évidemment. Claude bah, Les Tchèques. Ah ben bah, les Tchèques <rire> Ok. Euh, président ouais, les Anglais. Les Anglais. Euh, Eric, Bref. vous avez pour une fois la voix du Président. Les Anglais. J'ai lu l'article dans
2: l'équipe ce matin. J'ai pas vu tous les matchs à fond des Tchèques qui ont l'air d'avoir une équipe qui tient la route 2-0 l'Écosse. Mais j'ai vu par contre trois quarts du match devant la Croatie, un but partout. J'ai pas été enthousiaste. Les Anglais. Pourquoi je dis les Anglais Parce que quand on voit, c'est McLaren, l'entraîneur de 2006-2007, qui disait que les fantômes auraient apparaissé. C'est une équipe qui a pas réussi dans les grands tournois, donc n'a pas gagné de trophée depuis 66. Chaque fois, avec cet effectif-là, quand tu, je ne vais pas citer tous les noms, tu te demandes, ils sont rattrapés par le passé, par des peurs, la crainte, Kane, on ne le voit pas, Foden, moins bien, Sterling joue, mais par al alternance, et cette équipe, quand tu la vois, tu dis, elle a peur de quoi J'ai l'impression qu'il y a un blocage psychologique. Elle joue chez elle, elle a commencé à se faire siffler, c'est ce que j'ai lu, entendu, dans une jauge moyenne, donc moi, je pense qu'elle doit régler son propre mode de fonctionnement, aborder ces matchs-là avec plus de liberté, elle manque de confiance, donc je pense que si elle remet son football à l'endroit, elle aura un résultat
0: au bout. Qui veut nous dire un mot sur les Tchèques On a 30 secondes avant le pronom.
4: Non, mais les Tchèques, moi, j'ai vu leur, euh, leur premier match avec, le, avec les deux buts de, 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 de Schick, là, mmh. dont, dans ce but fantastique. Moi, je trouve que c'est costaud, je trouve que collectivement, c'est hyper cohérent. Je trouve que devant, ils font mal, physiquement, ils font mal. chic est plutôt à droite et sur une... Euh, sur une dynamique assez intéressante. Euh, il voilà, n'y a, a pas de grand nom dans cette équipe, mais voilà, je, je, comme le Danemark, un peu, avec un peu moins de fraîcheur d'enthousiasme, je trouve que collecti collectivement, il n'y a pas beaucoup de failles. Mmh. OK. Donc dur. Dur à jouer. Ouais, je trouve.
3: Okay. Très bien organisé.
4: Très bien organisé.
0: Habillage à l'américaine, mais cette fois-ci, la musique qui fait peur. Angleterre, République tchèque, je vais vous demander le score. À la, à la pause. Étienne Didot. À la pause euh,
4: 1-0 République tchèque. Mmh. Guillaume Dufy. 1-0 Angleterre. Eric Blanc.
0: 2-0 les Anglais. Claude Leroy. Hélas 0-0. Oh Ça c'est généralement c'est pris euh, par... C'est
4: l'entraîneur d'ETN hein <rire> Non, non, Bloc,
0: non. c'est tout le contraire. Oh, le salaud. Euh, jean Migo, un partout. On attaque quand on a le temps, vers la <rire> fin. C'est vrai, il est comme ça, Claude. La Pas du fait... tout, hein, franchement. Pas du tout, franchement. Au Mais moins, j'ai fait marrer. Je, suis je pense content. que le,
3: je pense que les 45 premières minutes, ça va être ça va après. Ça, ça on parlera de, du pronostic après la mi-temps. Donc, on va se voir à la mi-temps,
0: Claude. Et puis, vous nous avez déjà annoncé, enfin, déjà annoncé. La deuxième mi-temps, un petit peu. Et tout de suite, on fait un petit peu de pétanque. Et puis, à la pause, on se retrouve pour Angleterre-République Tchèque. C'est l'été mais C'est l'été, c'est la pétanque on Allez, bon. non, Allez bonne soirée sur la chaîne des de <rire>